Usain Bolt? Ja, wird in Deutschland, finde ich das auch sehr lustig, als Bogenschütze oder Sterndeuter bezeichnet. Sind Bezeichnungen, die findet man in der internationalen Presse jetzt nicht Ach, so. das habe ich gar nicht gesehen, aber ich habe auch nur die englischen Sachen gelesen. Ach, interessant. Ich habe ja. nur den Ausdruck hm. Bolting gefunden, dass man es als genau, Bolting genau. bezeichnet. Ah ja, okay. Ja, genau. Aber in der <lacht> deutschen Presse Bogenschütze oder Sterndeuter. Auch schön. Sterndeuter? Ähm, ich mein, klar. Ja. <lacht> oh Gott, ey. Und was muss man ja sagen? Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Es begrüßen euch eure Hosts Silva Ladewig und Jana Brissem. Herzlich willkommen. Hallo Silva, schön dich wieder hier so auf dem Bildschirm und so zu sehen. <lacht> ja, ich begrüße dich auch ganz herzlich, liebe Jana. Und wir freuen uns auf ein Thema heute, was eher so ein bisschen vorweihnachtlich launig ist. Ne? Ja. Also es stresst unsere HörerInnen jetzt nicht zu stark. Also wir haben ja auch schon <lacht> herausfordernde <lacht> Episoden Stimmt. produziert in dem letzten Jahr. Da mussten sich manche dann doch vielleicht mal ein bisschen stärker konzentrieren. Aber heute ist es glaube ich so, dass es ganz gut passt in diese doch stressige Jahresendphase, wo man dann doch relativ viel um die Ohren hat. Und man kann sich ein bisschen berieseln lassen und dann trotzdem auch ein bisschen was lernen, so wie wir es eigentlich uns immer wünschen, ne? Genau. Mir ist gerade irgendwie eingefallen, man könnte sagen, es ist lauschig. Wäre das jetzt eine korrekte Bezeichnung? Lauschig? lauschig? Warum? Ich weiß nicht. Irgendwie ist mir eingefallen, lauschig. Nee, war? Naja, egal. Es <lacht> ist mir nur gerade eingefallen. Es ist lauschig. Ich weiß nicht, warum. Nee, ich finde das eigentlich lustig. Ach so. Ich frage mich einfach, wie du darauf kommst jetzt, lauschig. Ich habe keine ist das Ahnung. Ist ein Wort, was man benutzt? Es ist lauschig? Würdest du das sagen? Ja. In welchen Kontexten? Naja, so wie jetzt... <lacht> Na, so wie jetzt, ja gut also, an, dass ja. man sozusagen etwas hat, was jetzt nicht so viel von einem abfordert. Mhm. Man kann so ein bisschen, naja, man ist so dabei, aber man muss auch jetzt nicht sich so anstrengen. Es ist halt lauschig. Ist das jetzt kein Wort, was man kennt? Liebe HörerInnen. Ja, so viel zum Thema Ikonizität in der Sprache. Ne? Das ist ja absolut. Also, Vielleicht ja. ist das aber auch, pass auf, Jana ich, checkt. ich checke. Ein lauschiges Plätzchen, verborgen und gemütlich gelegen. Ach so. Lass mich mal im deutschen ja, Wörterbuch der Sprache gucken. Also ein lauschiges Plätzchen, eine lauschige Nacht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auf die Sendung passen würde, aber es <lacht> ist ja wurscht. Beschaulich, friedvoll. Doch, 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 pass auf. Es ist synonym für beschaulich, friedvoll und so. Äh, und schön ist typische Verbindung. Biergarten, Hinterhof, <lacht> Plätzchen, Sommerabend. Okay, jetzt eher nicht so... Podcast, aber egal. Also, aber dann ist es ja Thema. im Grunde so äh, lauschig, Adventszeit, Lichter, warme Atmosphäre. Ja, okay. Dann ähm, ist dieser Wortbeitrag angenommen. Dann kommen wir zurück <lacht> zum heutigen Thema. <lacht> Denn das Thema heute habt ihr ja schon jetzt mitbekommen im Intro. Es geht um Gesten, die Geschichte machten. Und es ist ganz interessant. Also wir haben festgestellt, Jana und ich, als wir uns zwischendurch mal so ein bisschen gesprochen haben, dass man daraus wieder auch das ein oder andere Buch machen könnte. Es gibt doch relativ viele interessante Gesten, die selbst vielleicht zu einem bestimmten Punkt in der Zeitgeschichte gemacht haben, weil sie vielleicht für Aufsehen gesorgt haben. Und dann auch Gesten, die bei bestimmten Leuten so als Brandmark, so als Signature-Move sich eingefräst haben, die andere dann vielleicht auch übernommen haben und Gesten, die dann sich wirklich auch in weite Teile der Bevölkerung inkorporiert haben und so eingewandert sind. Und dieses Spektrum werden wir heute wahrscheinlich ein bisschen abdecken und 
die eine oder andere Geschichte dahinter beleuchten, denn es ist ganz interessant, wo manche Gesten herkommen, mit welchen Situationen oder Ereignissen sie verbunden worden sind und sich einfach mal einen Gedanken darüber zu machen, was wir eigentlich machen mit den Händen oder auch mit anderen Teilen des Körpers, wenn wir bestimmte kommunikative Handlungen vollziehen. Ja, ich bin auch gespannt. Wir sprechen uns ja nicht so wirklich vorher ab. Ja, nur mal so für euch als Info, wie das bei uns so abläuft. Und dann nee, genau. schauen wir immer, wie das, wie sich das Gespräch so entwickelt. Von daher bin ich mal gespannt, welche Gesten die Geschichte macht, du ausgewählt hast für heute. Ja. Ja, wir können es ja vielleicht einfach mal so abwechseln und mal gucken, wo es hm? hingeht heute. Hm? Ich habe mit einer ganz alten Geste angefangen. Tatsächlich. Und zwar mit der Daumen-Hoch-Geste. Die habe ich auch. Die hast du auch? Ja. Na Mensch. Und da habe ich nochmal was Neues drüber gelernt. Ich auch. Ich, ich muss kurz sagen, das ist etwas, was mein Mann quasi in mein Gehirn gebracht hat, weil ich ihm sagte, das nächste Thema ist halt Gesten, die Geschichte machten. Und dann fing er immer an, mir irgendwelche Gesten zu schicken. Das kann ich mir Ja, ja, ne? wenn, dann einmal, wenn da einmal so das, der Frame getriggert ist. ist wenn er einmal so ist, dann ging es los. Und dann fing er halt an mit der Daumenhochgeste und Cäsar mhm. und Kolosseum und so. Ja. Und dann dachte ich so, ja, stimmt. Und deswegen habe ich eigentlich eigentlich nur angefangen, mich mit der Geste zu beschäftigen, mhm. weil man hier ja meistens mit Personen verbindet und ähm, da war halt so diese offensichtliche Verbindung Cäsar, Daumen hoch, Daumen runter. Aber wie wir jetzt offensichtlich beide nochmal gelernt haben, so ist es gar nicht. Man schreibt es ja. den, den Kaisern im Römischen Reich zu und speziell in den Gladiatorenkämpfen im alten Rom und im Kolosseum. Und das allgemeine Szenario, was ihr dann wahrscheinlich auch im Kopf habt, ist, dass wenn ein Gladiator gut gekämpft hat, dann wurde er verschont, indem der Kaiser eben den Daumen gehoben hat. Mhm. Also die typische Thumbs-up- oder Daumen-Hoch-Geste. Und eben wenn er getötet werden sollte, weil er schlecht gekämpft hatte, dann wurde eben der Daumen nach unten gezeigt. So die Geschichte, die sich darum gesponnen hat, was gar nicht so ist. Ja, und das Interessante ist, das finde ich auch, wir kommen gleich zur Auflösung, aber dass genau diese... Diese Bedeutungsaufteilung, ja, einmal Daumen nach oben und Daumen nach unten mit was Positivem und was Negativem, mhm. im Grunde genommen auch ganz stark medial vermittelt wird und insbesondere auch ja. durch diesen äh, Ridley Scott Film äh, The Gladiator, also sozusagen nochmal so perpetuiert wurde, dass sich das in all unseren Köpfen so festgesetzt hat. Ja, oder auch, äh, wenn man sich Asterix und Obelix anguckt. <lacht> Echt? Da kommt ihr auch so oft, ne? Ich glaube, ja, aber ich bin mir nicht so sicher. Aber ich, ich habe jetzt, ich weiß auch nicht, mehr, bei mir erscheint jetzt immer dieser Cäsar, der bei Asterix und Obelix immer Ach so, auftaucht. ja, das könnte sein. Ich weiß nicht, ob der die Geste gemacht hat. Das weiß ich jetzt auch eigentlich nicht. Aber ich musste jetzt bei der Daumen-Hoch-Geste immer an diesen Asterix, also einer von diesen neueren, auch diesen animierten und auch bei den alten. Aber da sieht ja Cäsar, wird ja immer gleich sozusagen dargestellt ja. und immer dieses grimmige Gesicht und dann so hm, Daumen hoch, Daumen runter. Bei dieser Rekonstruktion der Bedeutung der Geste ist der mir immer so erschienen, diese Zeichnung. Also, hm. naja, wir schweifen ab. Aber das ist, wie wir schon gesagt haben, nicht der Hintergrund der Geste. Also Desmond Morris hat es rekonstruiert. Desmond Morris kam schon häufiger vor in unserem schönen Podcast. Und er hat im Grunde aufgezeigt, dass unsere heutige Idee im Grunde sozusagen die Geschichte oder die Bedeutung quasi geframed hat im, im alten mhm. Rom. Ja? Also das äh, beruht auf einem Missverständnis, eine Fehlübersetzung. Und unsere modernen Bedeutungen der Daumen hoch und der Daumen runter Geste sind übernommen worden und haben quasi die Geschichte umgeschrieben, um sie anzupassen. Ja. Das finde ja. ich ganz witzig, was so eine 
zu einer Bedeutungsrekonstruktion also machen kann mit so geschichtlichen Vorgängen. Ja? Absolut. Das Interessante ist nämlich jetzt, dass es, also erstmal kann man sagen, die Daumen nach unten Geste in diesen Gladiatorenkämpfen gar nicht gab. Die ist da überhaupt nicht vorgekommen. Die einzige Daumengeste, die dort ausgeführt wurde, war die Daumen nach oben Geste, aber mhm. mit tatsächlich der Bedeutung, dass der Gladiator getötet werden soll. Denn mhm. dieser Daumen, und wenn man sich das mal jetzt vorstellt, ne, so ähm, sich ikonisch das vorstellt, das soll das gezückte Schwert symbolisieren. Und dazu wurde auch häufig Polize Verso noch geäußert. Ne, was eben mhm. gezücktes Schwert bedeutet. Das heißt also, wenn der Daumen nach oben gegangen ist am Ende eines Kampfes, bedeutete das eigentlich etwas Negatives, nämlich, dass der Gladiator sterben soll. Und diese Variante, dass der also, dass es auch noch den Daumen nach unten gibt, die ist auch schon wieder lustig, dann später entstanden. Hast ja. du das auch gelesen? Ja, und es gab Konfusion. Achso, nee, das habe ich nicht gelesen. Ja, das ist total lustig. Das geht wahrscheinlich auf einen französischen Künstler zurück. Also das ist ja immer auch die Frage. Wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Ne? Was macht man mit so Gesten, wo man nicht so viel Belege hat? Dann versucht man das mhm. zu rekonstruieren. Und ein Rekonstruktionsweg führt also zu Jean-Léon Géraud, der 1872 ein Ölgemälde gemalt hat. Und das hat er sinnigerweise Poliso Verso genannt. Also das, was ich eben mit dem Daumen nach oben gezeigt habe. Und das Gemälde zeigt auch einen Gladiatorkampf. Und was man da aber sieht, sind die nach unten gestreckten Daumen, die also bedeuten soll, dass der Besiegte getötet werden soll. Und jetzt geht man also darauf, also man geht davon aus, dass der Künstler vermutet hat, dass die Police Verso, also die Bedeutung gezücktes Schwert, mit der nach unten gestreckten Daumengeste einhergegangen ist. Deshalb hat er das in diesem Gemälde so verewigt. Und dann hat sich diese Bedeutung im Grunde genommen weitergetragen und perpetuiert. Ah. Finde ich irgendwie ganz lustig. Ich meine, passt ja auch zu dem, was du gesagt hast. Und wenn wir dann nochmal weitergehen, welche Bedeutung hat die Geste heute für uns eigentlich, sieht man mal, also wie sich das dann auch so konstruiert. Richtig. Ich habe aber auch gelesen, dass diese Verwendung von Daumen hoch positiv, Daumen hoch negativ auch gar nicht so einfach war, dass es da am Anfang auch im, durch diese verschiedenen Bedeutungen, also was du gerade gesagt hast, die Bedeutung, die auf dem Mälde bildlich visualisiert wurde, und dann die, die tatsächliche Bedeutung, die ja auch existierte. Ja, also negativ Daumen nach oben. Und da gab es dann wirklich Konfusion auch in der Entwicklung der, der, der Geste. Ähm, es gibt verschiedene Belege, die Desmond Morris auch aufführt, mhm. wo zum Beispiel Garnett 1887 sagt, da gab es irgendwie ein, weiß ich nicht, ähm, ein Ereignis, was mit dem Verleger, Publikationsorgan, mhm. irgendwie sowas. Und dann schreibt er 1887, sie hatten einstimmig den Daumen hoch. Und das wurde dann als allgemeine Missbilligung gewertet. Also Daumen nach oben, allgemeine Missbilligung. Und er hat auch noch andere Belege. Dixon 1896, den Daumen nach oben drehen, heißt sich dagegen entscheiden. Ja, also es erinnerte mich so ein bisschen an die Victory-Geste, die wir ja auch schon mal besprochen haben. Und Handfläche nach außen drehen oder Handfläche nach innen drehen, wo man ja auch Margaret Thatcher mit der Bedeutung, der Beleidigungsgeste sieht, wo die Handfläche nach innen, also zu, zur Sprecherin selbst zeigt und damit der im Grunde die Beleidigung symbolisiert wird und nicht anders, wenn man die andersrum dreht, eben das Victory sein. Und da gab es ja auch Konfusionen im Gebrauch und daran hat mich das erinnert, das ist irgendwie auch lustig, wenn dann einfach noch nicht ganz klar ist, mit welcher Bedeutung das einhergeht. 
Ja, aber eigentlich ganz cool, wenn wir das jetzt geschichtlich nochmal einordnen. Also wenn wir mal diese Idee mit diesem französischen Maler weitergehen. Das Bild war von 1872. Ja. Die bedeutet, also die Zitate, die du eben gebracht hast, waren so 10 bis 15 Jahre später. Mm, das stimmt. Und die nehmen ja noch Bezug auf den ursprünglichen Bedeutungs Aspekt, der im ja. Römischen Reich eben als negativ, ne, wenn man es jetzt mal so will, also als Missbilligung, als Missachtung. Das heißt also, vielleicht hatte sich da diese Konfusion, die der französische Künstler sich da mhm. ausgedacht hat, auch noch nicht so weitergetragen. Aber das ist interessant, dass man da im Grunde genommen, das fände ich spannend, wenn man sich das so überlegt, da genau diese negative Assoziation mit dem Daumen nach oben ja immer noch hat. Und irgendwann ist die halt weg ja, und wird umgedreht. Und eine Erklärung, die man dann halt findet, ist sozusagen dieses Ölgemälde. Ob das dann am Ende so war? Ja, das stimmt. Weiß man nicht. Ja, das, das müsste man jetzt eigentlich nochmal in anderen literarischen Werken versuchen vielleicht zu belegen. Ne? Das ist eine schöne Arbeit eigentlich, eine schöne ja. wissenschaftliche Arbeit, die man machen kann, ja. um mal zu gucken, welche Bedeutung sich wo zeigt. Ne? Ja, genau. Oder aber auch in Gemälden. Das fände ich ehrlich hm, gesagt auch interessant auch gedacht, zu sehen. Ja. Hm. Ja, dass man nochmal systematisch schaut, also wo wird die Geste eigentlich eben mit Daumen nach oben und Daumen nach unten dargestellt hm. und kann man da positive oder eher negativere Kontexte rekonstruieren. Das wäre eigentlich auch eine coole Sache. Sprechen wir auch demnächst auf jeden Fall drüber, haben wir uns schon fest vorgenommen. <lacht> Weil das ist echt interessant, in welchen Kontexten welche Gesten so auftreten. Und wenn ich jetzt so am Mittelalter... Gemälde, denke, da taucht die ja gar nicht auf, oder? Da ist ja immer, sind ja immer ganz andere Gesten oder auch so, fällt mir jetzt immer mit der Daumen hoch oder Daumen runter Geste ein. Das sind immer ganz andere Kontexte, so Praying Hands oder, ja. ähm, oder, oder so flache Ringen, Hände, die so auf, Hände, die auf genau. dem Körper drauf liegen oder, und oder immer so in einer ganz komischen, ja, genau. Ja, voll interessant. Naja, aber das werden wir demnächst auch nochmal genau unter die Lupe nehmen. <lacht> nochmal kurz zur Auflösung, was eigentlich sozusagen die beiden Polaritäten mhm. waren. Also wie Jana ja gesagt hat, wenn der Daumen gezeigt wurde, hieß das einfach, dass man das Schwert zücken sollte. ja, Und dass die Person eben nicht verschont werden sollte und durch diesen Stich eben getötet werden sollte. Und die äh, Verschonungsgeste heißt, dass der Daumen versteckt wurde. ja, Dass man ihn quasi zugedeckt hat, sozusagen außer Sichtweite geklappt hat. ja, Also nicht wie, wie Morris schreibt, not thumbs up, but thumbs covered up. Ja, also wenn die Tötung nicht vollzogen werden sollte, dann versteckte man den Daumen und das war dann sozusagen der Freispruch. Also das waren also diese beiden Polaritäten, die es gibt schon bei der Daumengeste. Ja, so also ist es schon. Man hat eben sozusagen positiv und negativ, aber ganz andere ähm, Bedeutungen und teilweise andere Bewegungen auch. Ja, aber die spannende Frage ist jetzt, wieso benutzen wir das jetzt heute Daumen hoch als positiv? Ich meine es ja überall. Ja, also ich meine, das ist ja jetzt... Als Like-Emoji, mhm. als Button mhm. ist es ja überall in dieser positiven Konnotation. Und Daumen nach unten benutzen wir ja tatsächlich, um zu sagen, etwas gefällt uns nicht. Ja? Wie kommt das jetzt? Was weiß man da aus der Forschung? Also ich würde jetzt was mit Metaphern sagen, du kannst es ruhig rekonstruieren. Ja. Also gibt natürlich einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist metaphorisch. Ja? Mhm. Also das heißt, es ist im Grunde genommen ein Verweis auf den Himmel und deshalb etwas Positives oder der Daumen nach unten ist ein Verweis nach unten und daher auf etwas Negatives, weil positiv Gutes ist oben, Negatives Schlechtes ist unten. Ja? Denkt auch an solche Ausdrücke wie ich schwebe auf Wolke 7, ich fühle mich so bedröppelt oder es zieht mich alles so runter. Ja, also mhm. diese, diese gut-böse-Achse. Aber was jetzt interessant ist, ist, dass es dann auch noch die These gibt, dass die im Grunde genommen, sagen wir mal, popularisiert wurde, auf jeden Fall im Zweiten Weltkrieg durch die US-amerikanischen Soldaten. 
weil die die wohl sehr häufig benutzt haben, um anzuzeigen, dass sie startklar sind. Ah, was man immer so bei Top Gun oder diesen ganzen genau, Filmen genau, sieht. Genau, genau. Ja, Top Gun uralt. Nein. Genau, also da, genau, also da hätte man sozusagen die, den Ursprung für eine positive Bedeutung dieser mhm. Daumen nach oben Geste. Also gibt auch wenig Belege dafür, aber das ist noch so eine Theorie. Und deshalb machten die die dann, also durch das US-Militär ist die dann sozusagen auch in Europa populärer geworden und hat sich dann weiter verbreitet. Mhm. Ist möglich, aber es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also man, man weiß eigentlich nicht. Ja, weil es einfach wenig, also heute ist ja da, es ist ganz anders. Wir haben so viele Möglichkeiten, Verhalten, kommunikatives Verhalten irgendwie festzuhalten, weil ja überall ständig irgendwas getan wird und aufgenommen wird und irgendwo uns jetzt gestellt wird. Ja, es ist, da kann man so eine Entwicklung von der Geste nochmal viel besser nachvollziehen. Aber klar, da hast du an bestimmten Punkten hast du halt Bildmaterial, ja. Was man sozusagen als Quelle nehmen kann und was vielleicht bestimmte Gestenwandelprozesse oder auch Verbreitungsprozesse abbildet. Aber ja. es gibt ja viele Stadien dazwischen, wo man das ja eben gar nicht weiß. Eben, also. ja. Gut, also wir konstatieren, es ist eine interessante Geste, gibt unterschiedliche Sachen, die man dazu sagen kann. Und was aber, was wir festhalten können, ist, wir benutzen sie heute wirklich Daumen nach oben als etwas Positives, eben deshalb auch die Emojis und die Like-Buttons und was weiß ich. Und die Daumen nach unten gehst du als etwas Negatives. Sehr schön. Ich habe jetzt, hab jetzt was Lustiges, Silber. Mhm. Das ist auch eine Geste, die Geschichte machte. Ja. Und zwar der vulkanische Gruß. Ja, V, oder? Wenn ich nee, was ist Enterprise? der vulkanische Gruß? Enterprise? Die Spockgeste. <lacht> ja, der ist gar nicht so einfach. Nee. Das ist doch der, äh, ist wo... Auch ja wo man äh, Mittel- und Zeigefinger ja. und Ring- und kleinen Finger, ja, ich kann es zum Beispiel nicht, ich kann das immer nur in so einer Variante, wo ich das sozusagen so abspreizen muss, dass die nicht in einer Richtung sind, weil dann kriege ich es nicht auseinander. Also für mich wäre das ein Problem. Aber ich habe jetzt gelesen, dass es auch für die, für die Neuverfilmung und für die Person, die das in der Neuverfilmung äh, gemacht hat, nicht so einfach war. Und deshalb hat man dem die Finger angeklebt. <lacht> Ah, okay. damit er diese Geste ähm, ausführen kann. Also die, die Spockgeste ist eine Grußgeste, wird häufig auch mit den Worten Lebe lang und in Frieden gesagt und wurde tatsächlich von dem Originalschauspieler Mr. Spock, nämlich Leonard Nimoy, entwickelt. <lacht> ähm, und der hat in seiner Autobiografie von 1995 gesagt, dass er sich bei der sozusagen bei der Entwicklung dieser Geste oder bei nee, als äh, charakteristische Eigenschaft des Mr. Spock ähm, von seiner jüdischen Religion hat inspirieren lassen, denn die Geste symbolisiert in den hebräischen Buchstaben Schien, welcher das erste, der erste sozusagen des Wortes Shaddai allmächtig ist. Und deshalb hat er das sozusagen als Grußgeste mit aufgenommen. Finden wir heute auch als Emoji. Echt? Ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, musst du mal gucken. Ach, das ist ja interessant. Ich fand es auf jeden Fall lustig, weil als ich gedacht habe, Gesten, die Geschichte machten, war das war die Spockgeste eine, die mir sofort eingefallen ist. Wirklich? Dann, das muss ich, ja, ich weiß auch nicht wieso, aber Daumen nach oben und danach war sofort Spock. Obwohl ich ja gar nicht so ein, was ist es eigentlich, Star Trek? Ja, Star Trek äh, Fan bin oder. Aber der vulkanische Gruß, also eine Begrüßungsgeste. Das ist eigentlich auch ganz cool. Nur eine sehr komplizierte Begrüßungsgeste, die also nicht jeder ausführen kann. Ich habe die auch mal zu Hause probiert. Meine Tochter hat da auch noch Schwierigkeiten. Ich kann das relativ... Bei mir geht das. Ja, ich, du, ich bin auch... Ja, bei mir geht das nicht. Bei mir, wie gesagt, ich muss das immer so ein bisschen... Ich kann, ach, naja, und mit links kriege ich das erst recht nicht hin. Also da... 
bin ich raus. Also das will ich schon mal, ich könnte also nicht grüßen. Ja, wenn ihr mich seht, ihr begrüßt mich mit der Spockgeste, nehmt es mir nicht übel. <lacht> Weil ich sozusagen, ich würde eine Ersatzgeste machen. Ich würde einfach schnöde winken wahrscheinlich. Ja. Man kann das V ja auch nicht machen. Das ist ja auch interessant, weil das V ja auch wieder was anderes bedeutet. Obwohl man kann das V ja, ja. also das Victory Sign ja auch als Peace Sign, wie wir ja auch schon besprochen haben, auch als Grußgeste. Aber es ist, ist natürlich nicht die Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe. Ne? Das ist natürlich klar. Da wäre man Nein. raus. Man grenzt sich dadurch selber aus. Oder man muss einfach ganz viel üben. Ja, na. Oder, ja vielleicht. Ja. Hm. <lacht> Wenn ich, äh, wie, wie, wie sagt man, wenn ich Trecki wäre, dann würde ich das wahrscheinlich auch, um das ja, natürlich. ausführen zu können. Und Klingonisch lernen und so. Ja, ja jetzt haben wir auch schon mal drüber ja, gesprochen. Ja, ja, ja. Stimmt. Wann mhm. bitte? Ich weiß auch nicht mehr. Mittlerweile <lacht> <lacht> weiß man nicht Wir haben auf jeden Fall mal über Klingonisch gesprochen. Ja, ich ja, ja, ist, ist ja gut. Naja, Weil du gerade gesagt hast, dir ist sofort die Spockgeste eingefallen. Mir ist was ganz anderes eingefallen. Und zwar eine, sagen wir mal so, Ganzkörpergeste oder eine Handlung, die einen relativ wichtigen kommunikativen Akt vollzogen hat, die mir zuerst eingefallen ist. Und zwar eine, die jetzt nicht sich weiter verbreitet hat, sondern die in einem Moment der Geschichte wichtig war. Und zwar im Zuge der... Ministerpräsidentinnenwahl in Thüringen 2020 mhm. kam es ja zu diesem mhm. Eklat, der auch eine Regierungskrise ausgelöst hat, nämlich dass der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Und ja. der Vorgang hat auch national und international für viel Aufsehen gesorgt und hat ja auch dazu geführt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer zurückgetreten mhm. ist und so weiter und so fort. Also da gab es ja ganz, ganz viele PolitikerInnen, die zurückgetreten sind. Also es hat mal abgesehen von der Brisanz, die es ja auch hatte, finde ich. Und ich weiß, wie empört man war, dass mit den Stimmen der AfD da der Kandidat zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Es hat ja dann auch drei Tage gedauert, bis, da, bis er dann zurückgetreten mhm. ist. Also das... Ähm, mhm. Mhm. Ja genau, am 5. ist er gewählt worden und am 8. ist er zurückgetreten. Also da gab es ja noch ein ganz großes Struggling unter den Parteien und auch speziell in der CDU auch, ob die das weiter unterstützen sollen und so fort. Aber der Vorgang, der da eigentlich für Aufsehen noch gesorgt hat, war, dass die damalige Linken-Chefin oder Linken-Landeschefin Susanne Hennig-Welso dem frisch gewählten Ministerpräsidenten den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. Das ist jetzt keine Handgeste, sondern es ist eher eine mhm. Handlung, die einen großen gestischen Charakter hat, würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil natürlich ähm, ein Objekt jemand anders vor die Füße geworfen worden ist mhm. und das eben genutzt worden ist, um Protest auszudrücken, aber auch ihrem Schock Ausdruck mhm. zu verleihen, dass das eben möglich geworden ist. Und Dazu hat sie selbst auch gesagt in einem RTL-Interview, wie, wie geschockt sie war und dass sie das Gefühl hatte, auf dem Weg zu Herrn Kemmerich, den sie ja dann quasi beglückwünschen sollte, dass sie etwas machen muss. Und da hat sie Folgendes gesagt. Ich kann Ihnen sagen, also ich merke es auch jetzt schon wieder, es war ein Schock, der mir bis in den großen C ging. Auf dem Weg zu Kemmerich war mir klar, ähm, dass es ein Zeichen braucht, um auch anderen Menschen Mut zu machen, dass das so nicht geht und dass wir das nicht hinnehmen und dass wir kämpfen werden. Mir war es ein Bedürfnis zu sagen, wir können jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen, wir können nicht so tun, als ob wir diesen Ministerpräsidenten anerkennen können. Ja genau, das sind ihre Worte. Sie hat auch gesagt, dass sie sowohl sehr viel positive als auch negative Post bekommen hat, ähm, sogar irgendwie Morddrohungen und also ist auch nicht bloß positiv aufgenommen worden. 
Aber in der Geste, die ist interessant, weil in der steckt super viel. Ne? Also zum Ersten, dass wir diese Metapher jemandem etwas vor die Füße werfen, wir im Grunde verkörpert finden. Ja? Also es ja. wird sprichwörtlich, wie man sagen würde, jemandem etwas vor die Füße geworfen. Und dieser Akt zeigt ja nicht nur die Vereigerung und den Schock, aber damit geht ja auch einher, dass die Person, die quasi den aufheben müsste oder so, sich quasi bücken müsste. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein, so ein unterwürfiger, demütigender Akt, ne? sich quasi auf den Boden zu begeben, sich kleiner zu machen. Der anderen Person hat er nicht gemacht, der ist ja stehen geblieben. Also das steckt da drin. Aber dann auch der Blumenstrauß, der dann quasi komplett ins Gegenteil verkehrt ist. Weil er ja einfach was ist, um was Positives auszudrücken, zu gratulieren und so weiter. Und dadurch, dass er ja quasi hingeworfen worden ist, quasi nochmal die Brisanz noch stärker quasi dadurch hervorgegangen ist, weil der Blumenstrauß eben dem Moment eben zu etwas Negativem geworden ist. Ja, Also noch ganz, ganz viele andere symbiotische Prozesse, wie wir sagen würden. Und ich habe mir die Szene auch nochmal angeguckt. Also siehst du richtig, wie sie da hinschreitet, wie mhm. sie ihn auch anschaut. Und auch während sie ihn anschaut, ihm das Ding vor den Latz knallt. Ja, also du hast du wirklich, du siehst das auch, dass das einfach nur mit so einer totalen Anspannung einhergeht, Verärgerung und sie ihn auch wirklich anschaut, so, so hier hast du, ja, so, ähm, und dann sich, doch, dann verbeugt sie sich nochmal kurz, ja, und dann dreht sie sich um und geht. Ja. Und was man daran aber auch noch sieht, also sie wirft ihm die äh, Blumen vor die Füße und sie verweigert ihm den Handschlag. Das kommt ja auch noch hinzu. Also hätten wir ja tatsächlich auch diese, ja. der Handschlag als Geste des recht. Glückwunsches. Mhm. Das machen die anderen ja alle und das macht sie nicht. Und ich finde, dadurch gewinnt das durch diesen Akt des Blumenstraußwerfens und dann eben, weil wie du eben schon darauf Bezug genommen hast, sie verbeugt sich. Also sie, ja, also sie, sie merkt irgendwie, irgendwas muss da passieren, aber sie gibt ihm auch nicht die Hand. Und das fand ich auch mhm. nochmal ein wahnsinnig deutliches Zeichen. Also das, und das wisst ihr ja sicherlich auch. Also wenn du jemandem wirklich die Hand nicht geben möchtest, ist das zumindest in der deutschen Kultur ja doch schon ein sehr deutliches Zeichen in solchen Absolut. Kontexten. Genau. Ja, ja und ich, ich habe auch nochmal überlegt, ne, man hätte ja auch nicht hingehen können. Dann wäre das aber nur so eine Randnotiz gewesen. Ja, ähm, die linken Chefin verweigert ihm den Handschlag. Das hätte nicht die Brisanz gehabt, als ihm dann wirklich den Blumenstrauß vor die Füße zu werfen. Ja. Dadurch hat es so viel Aufmerksamkeit generiert. Und das sind vielleicht Dinge, die man in dem Moment gar nicht so im Blick hat, weil man wahrscheinlich einfach nur dieser Wut und dieser Verärgerung, diesem Schock Ausdruck verleihen will. Und das andere, was sich dann dann darum spinnt, so nachträglich medial und auch politisch, das ist ja dann immer was, was in dem Moment ja vielleicht nicht immer bedacht worden ist. Aber es hat halt einfach so viel Aussagekraft, diese eine Bewegung. Und ich ähm, kann mich auch noch erinnern, dass dann viele JournalistInnen dann auch damals sich gemeldet haben bei uns, GestenforscherInnen, dass wir dazu mal was sagen sollen, ne, was das bedeutet. Weil in dem Moment hast du einfach diese eine Bewegung, die einfach viel mehr aussagt, als jetzt, wenn du gesprochen irgendwas ihm sagst. Also es ist mhm. einfach visuell so sichtbar. Es ist halt in dem Kontext, kannst ja nicht laut rumschreien oder so. Und da kann man auch machen, wenn man will. Aber dann hätte es eher so die, die Idee des Störenfrieds oder Störenfrieden. Und dann wäre es aber nicht so symbolisch aufgeladen gewesen wie die Handbewegung oder diese, diese Handlung in dem Moment. Ja. ja, absolut. Ja, spannend auf jeden Fall. Wenn wir im politischen Bereich jetzt mal bleiben... Mhm. Und wir waren auch vorher schon beim Militär und so. Dann muss man, finde ich, auch bei Gesten, die Geschichte machen, eine Geste erwähnen und zwar den Hitlergruß. Das ist zum Beispiel mm. auch noch eine Geste, die mir, das ist jetzt nichts Positives, aber das ist auch eine Geste, die mir sofort mit eingefallen mm. ist. 
ähm, der, den müssen wir jetzt nicht näher beschreiben. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie der Hitlergruß aussieht. Aber das ist tatsächlich ähm, auch, wenn man sich jetzt mal so die Geschichte dieser Geste anschaut, auch eigentlich gar nicht so unspannend. Der ist ab 1925 die übliche Grußform in den nationalsozialistischen Kreisen des Reiches. Mhm. Und ab 33 wurde der dann als deutscher Gruß per Erlass in den Behörden und in der Folge auch in den Schulen verpflichtend. Und wenig später wurden dann auch sämtliche Begegnungen im öffentlichen Raum und sogar für den äh, Briefverkehr so mit diesem Gruß verbunden. Also du musstest auf der Straße diesen Gruß ausführen. Das kennen wir ja auch vielleicht aus der Geschichts aus dem Geschichtsunterricht oder so noch. Und was jetzt interessant ist, ist, dass die Ursprünge dieses Grußes tatsächlich auch wieder im alten Rom liegen. Der Saluto Romano war ein militärischer Gruß im Römischen Reich, der auch in der römischen Bevölkerung als Grußform sehr weit verbreitet war. Und tatsächlich auch, das kennt man vielleicht auch, wenn man auch, kommen wir nochmal auf Gladiator zurück, ähm, an die ja an die römischen Filme denkt, also das auch mit, der, mit dem Laut Heil, als äh, Heil Cäsar, als Begrüßungsform mhm. tatsächlich dort auch. Das war also nicht ungewöhnlich. Hat also auch wieder eine Geschichte, die recht lang zurückgeht. Und Mussolini wird zugeschrieben, dass er sie mit sozusagen dann im 20. Jahrhundert wieder reaktiviert. Und sie 22 zum Staatsakt macht und eben damit schon vorgeschrieben hat, dass die Italiener zu grüßen sich, sich zu grüßen haben, indem sie diesen Gruß in der Form ausführen. Und dann sagt man, dass Hitler sozusagen, waren ja auch enge Verbindungen zu Mussolini, mhm. dass er das sozusagen übernommen hat. Hitler hat das dann versucht, nochmal ein bisschen anders umzuschreiben und hat gesagt, naja, so wäre das nicht. Er würde gerne eher den Bezug zum Römischen Reich herstellen und auch weniger sozusagen im Sinne von Abkupfern von Mussolini. Aber wenn man sich das mal so überlegt, ist das eigentlich, also klar ist, eine, ist für mich wirklich das Symbol des Nationalsozialismus neben dem Hakenkreuz und vielen anderen, aber der Hitlergruß äh, gerade auch in dieser doch sehr körperlichen Ausführung. Aber auch interessant zu sehen, dass es im Grunde genommen auch etwas ist, was eine sehr lange Geschichte hat und dann wieder uminterpretiert wird und in eine ganz bestimmte Bedeutung zugeschrieben wird. Und Vielleicht wisst ihr das, aber der Hitlergruß, oder ich nehme an, ihr wisst das, das ist, war jetzt eine rhetorische Frage, der Hitlergruß ist strafbar und deshalb haben sich gerade in der rechtsextremen Szene ganz viele unterschiedliche Varianten des Grußes ausgebildet, die noch eine bestimmte Ähnlichkeit zu dem ursprünglichen Hitlergruß erkennen lassen, aber die eben nicht strafbar sind. Und so eine Mischform, wo man nicht so richtig weiß, also das ist so ein bisschen, naja, und eins ist der sogenannte Kühnengruß oder der Widerstandsgruß, wo man mit dem Daumen, dem Zeigen und dem Mittelfinger sozusagen wie so ein W formt und das dann mit abgespreiztem Arm ausführt. Und das soll angeblich für Widerstand stehen. Und das ist sozusagen ein Gruß, der heute in der rechtsextremen Szene sehr häufig noch benutzt wird. Ja, das hatten wir ja auch gefunden, als wir über den serbischen Dreifingergruß gesprochen haben. Ne? Genau. Da ging es ja auch sozusagen äh, um, um so eine bestimmte Bewegung, nationale Bewegung ja. und so. Da wurde das auch benutzt. Ja, ja, genau. Da gibt es verschiedene ja. Variationen. Ne? Müssen wir jetzt vielleicht auch nicht weiter nee. vertiefen, aber der Hitlergruß war tatsächlich eine Geste, die mir da auch spontan eingefallen ist, als ich daran gedacht habe, wie geschichtsträchtig die doch ist. Da würde ich zu dem quasi zu einem persönlicheren Beispiel noch kommen, was auch damit Gerne. in Verbindung steht und was mir auch dann noch eingefallen ist, relativ schnell, nämlich der Kniefall von Warschau. Mhm. Der ja im Grunde dieses ganze furchtbare Verbrechen, was da passiert ist, mhm. sich quasi symbolisiert in der 
in dem Angebot einer Versöhnung bitten um Vergebung und Eingeständnis mhm. der Schuld. Ja, was Willy Brandt ja 1970 in Warschau gemacht hat. Kurzer Hintergrund. Er war am 7. Dezember 1970 in der Hauptstadt der damaligen Volksrepublik Polen und es ging darum, den Warschauer Vertrag zu unterzeichnen und wurde vorher sozusagen besprochen, welche Rituale es geben wird, welche Besuche. Es gibt ja immer mit den Delegationen bestimmte Veranstaltungen und kulturelle Events, die man dann so ähm, in der Regel veranstaltet. Das war jetzt in dem Kontext noch relativ schlicht, ne, weil man ja natürlich bei Polen und Deutschland ja sozusagen logischerweise keine gute Verbindung hatten, keine gute Beziehung und das sollte sozusagen auf diesem auf dieser Reise versöhnlicher gestimmt werden. Ja, und es gab die Planung von zwei Kranzniederlegungen und das gab es auch. Also einmal am Grabmal des unbekannten Soldaten. Das war etwas, was sich die polnischen PolitikerInnen stärker gewünscht hatten. Und das ist auch dann passiert. Also da hat Willy Brandt ähm, eine Kranzniederlegung vollzogen. Und er wollte aber, also Willy Brandt, am Warschauer Ghetto-Ehrenmal auch einen Kranz niederlegen. Und das hat er dann auch getan. Das ist ganz interessant. Wenn ihr euch mal Kranzniederlegungen anschaut im Fernsehen, gibt ja öfter mal dann Begebenheiten, wo das passiert. Da fällt euch bestimmt auch auf, dass die immer noch mal so diese Schärpe oder diese, diese, diese Schleife so zurechtdrücken. Ne? Das passiert ja immer, um noch mal was zu tun. Nicht einfach so bupp hinlegen und dann weggehen oder so. Also meistens schweigt man noch mal oder so. Aber es ist ganz interessant, dass man dass man so irgendwie das Gefühl hat, man müsste noch was tun mit dem Kranz, weil meistens legt man ihn ja nicht selber ein, sondern es tun andere für ein und man muss ihn nochmal noch mal irgendwie kommunikativ, gestisch behandeln, damit man auch etwas mit diesem Akt der Kranzniederlegung zu tun hat. Ne? Mhm. Und das hat man, sieht man eben auch auf Videos sehr schön, wie er wie der Kranz niedergelegt worden ist und wie er die Schleifen nochmal richtet und dann zurücktritt und dann quasi in einer Bewegung auf die Knie senkt. Ja, und dann sozusagen die Hände vor dem Körper hält und 14 Sekunden etwa in dieser Position verharrt und dann auch wieder in einer einzigen Bewegung aufsteht. Mhm. Und in dieser Bewegung steckt so viel, haben wir schon besprochen, ein Eingeständnis der Schuld und Bitten um Vergebung. In der deutschen Presse ist es vorrangig positiv rezipiert worden. Es gab natürlich auch negative Stimmen, aber relativ positiv. Bei der polnischen Bevölkerung kam das auch ganz gut an, also positiv aufgenommen. Aber es gab eine relativ starke Zensur in der Berichterstattung, ja, weil also in den Nachrichten ist das nur ganz kurz erwähnt worden. Auf Bildern später in der Presse ist er nur ganz, ganz klein dargestellt worden. Man hat im Vordergrund so einen polnischen Soldaten gezeigt und im Hintergrund Willy Brandt. Mhm. Und später ähm, ist er quasi abgeschnitten worden auf späteren Bildern, ja, also quasi bis zur Brusthöhe abgeschnitten worden, sodass man den Kniefall gar nicht sieht. Weil es eben eine ganz, ganz strenge Zensur der Erinnerungskultur an die polnisch-jüdische Geschichte gab. Und weil man eben auch, und das muss man halt auch sagen, dieses Klischee, das brauchte man ja auch, ja, der Westen bedrohe den Osten und es gibt eben diesen deutschen Drang sozusagen nach Osten zu gehen und sich den Osten einverleiben zu wollen und so. Das ist ja immer noch propagiert worden. Von daher kamen diese diese persönliche Geste bezogen auf diese politische Strategie nicht so gut an, ne? obwohl die Polen und Polen das schon auch positiv wahrgenommen haben. Ja, also eine ganz wichtige Geste auch in der, in der deutsch-polnischen Beziehung und auch in der, in der Aufarbeitungsverarbeitungskultur, die wir zu Recht auch noch weiter am Leben erhalten. 
So viel zu diesem zweibeinigen Kniefall. Der Kniefall, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Der einbeinige Kniefall, ja, der jetzt auch im Zuge der Black Lives Matter Bewegung auch wieder relativ häufig auch vollzogen wird, auch bei Sportereignissen. Man hat ja wohl auch bei der jetzt vonstatten gehenden Fußballweltmeisterschaft auch mhm. überlegt, den zu voll, also den durchzuführen. Aber es ist ja dann nicht passiert worden. Es gab ja auch genug andere Dinge, die nicht erlaubt worden sind. Aber hat man nicht gemacht, ja. ja. Aber dazu haben wir auch schon mal gesprochen in der Folge, wo es um Fußballergesten geht und um Gesten im Sport. Da haben wir das immer nachgezeichnet. Das ist ganz interessant, wo der herkommt, für welche Bewegungen er jetzt auch steht. Genau. Was aber auch an diesem Kniefall von Brand so interessant ist, das hast du ja eben auch schon erwähnt, ist auch wieder die Verarbeitung in den Medien. Mhm. Wie stark doch die Medien an der Rezeption, an der Weiterverbreitung dieser Bilder auch beteiligt waren. Also das mhm. ist, glaube ich, wirklich... Etwas, was man vielleicht also für die heutige Zeit auf jeden Fall als Charakteristikum auch noch mit äh, aufnehmen kann. Ja, und was auch so eine Bewegung, Bewegung dann ikonisch macht. Ne? Ja, also das genau. ist absolut. Es ist nicht nur dieser eine ja. Akt, sondern auch was damit passiert, wie das medial aufbereitet wird, wie es rezipiert wird. Absolut. Ja. Gut, ich habe jetzt noch mal was Lustigeres. Ja, ich Damit auch noch. Wir, okay, alles klar. Ist auch eher eine Pose als eine Geste. Mal sehen, ob du die auch hast. Ja. Hm. Kommt auch aus dem Sport. Usain Bolt. Ja. ja na, wir sind da aber heute wirklich, was ist denn da los? Was denn? Wir haben jetzt so ähnliche Ideen gehabt ja. heute. Ja, das ja. ist nicht immer der Fall. Aber schieß mal los, ich habe auch noch was anderes, aber lassen wir bei Usain Boat bleiben. Das ist ganz witzig eigentlich. Ist es auch, ne? Wird in Deutschland, finde ich das auch sehr lustig, als Bogenschütze oder Sterndeuter bezeichnet. Sind Bezeichnungen, die findet man in der internationalen Presse jetzt nicht. Ach, so. das habe ich gar nicht gesehen, aber ich habe auch nur die englischen Sachen gelesen. Ach, interessant. Ich habe ja. nur den Ausdruck hm. Bolting gefunden, dass man es genau, als Bolting genau. bezeichnet. Ah ja, okay. Ja. Aber in der <lacht> deutschen Presse Bogenschütze oder Sterndeuter. Auch schön. Sterndeuter? Ähm, ich mein, klar. Ja. <lacht> Gott. Und was muss man ja sagen? Also Bogenschütze kann ich verstehen, ja, weil es irgendwie so aussieht, als würde er irgendwie genau. so einen Bogen spannen und so, aber Sterndeuter. Egal, ja. <lacht> ähm, genau, ich glaube, ihr, ihr kennt das ja bestimmt alle. Ja, ist ja wirklich viral gegangen, würde man ja. jetzt sagen. Und wird eben mit dem Begriff dann jetzt auch das Bolting bezeichnet. Und das Interessante ist aber, dass, ich habe auch ein Interview mit Usain Bolt zu, diesem, zu dieser Pose mir angeschaut, dass es tatsächlich eine Bewegungsform ist, die aus dem Dancehall-Reggae kommt und dort Bestandteil des Tanzes To Die World ist, also wo die sozusagen immer so die versuchen, die Hände dann auch so abzuklatschen. Also es ist im Grunde genommen ein Dance-Move. To Die World und Pose. Mhm. Genau, genau. Mhm. Und das hat er dann irgendwie in einem Gespräch mit einem Freund, haben sie sich dann überlegt, dass das wäre eigentlich eine coole Sache, dass man das machen könnte. Und dann hat er das angefangen und dann ist das tatsächlich ja wirklich medial so weit verbreitet worden, dass er heute sagt, also egal wo er hinkommt, er muss immer diese Pose machen. Und das war ja auch irgendwie lustig, das nochmal so zu sehen. Also selbst Barack Obama hat ja mhm, sich neben ja. ihm gestellt und ja. diese Pose ausgeführt. Also da sieht man mal, es war auf jeden Fall eine Geste. Körperhaltung, die Geschichte gemacht hat. Ja, was hast denn du noch? Nee, ich muss ja gerade an denken, Berlino hat die auch gemacht. <lacht> weißt du noch? Stimmt, Berlino. Damals, die haben wir doch zusammen geguckt. Im Urlaub ja. haben wir da, 2012. Ja. ja, 2008 hat er die das erste Mal gezeigt bei den Olympischen Spielen und 2012, also es mhm. dann schon so eine Modeerscheinung, die er dann auch mit Celebrities ja. dann geteilt hat und auch bei Werbekampagnen. Also er hat das wirklich zu seinem Move gemacht, ne? Ja. ja, da muss die auch noch an andere Leute denken im Sport, sowas wie die Bäckerfaust, die Richtig, ja jetzt auch genau. ganz viele machen. Ne? Also dann, wenn man das einmal getriggert hat, fallen einem total viele ja. Bewegungen ja. ein, äh, manuelle Bewegungen, die andere SportlerInnen machen. 
das, das Trikot ausziehen. Ja. ja, und dann ist mir eingefallen, auch wieder, weil ja jetzt auch Fußball-WM noch ist, Ronaldo, ja. der Portuga portugiesische Spieler, der sich ja dann auch immer in so einer bestimmten Position äh, hingestellt hat. Das fand ich irgendwie auch... Ja, aber das finde ich auch, hat eher so einen negativen, also finde ich einen ganz unfreundlichen ja, ja. Ja. Charakter. Also ja, das stimmt. Aus verschiedenen Gründen. Ja. Ist mir dann aber auch eingefallen, weil ich dann irgendwie so durchgegangen bin. Ich habe dann auch an Hartung gedacht und der, der mit der Flagge und so. Also dann sind mir so, Ach so viele Hartung, verschiedene ja, der hat ja auch mal das ähm, mhm. Trikot aufgerissen. Eben. Stimmt. Ja. ja, oder ich musste sofort an Michael Schumacher denken, mit, der hat auch wieder die Daumen hochgeste. Irgendwann hat er immer die Daumen hochgeste gehabt überall und dann immer gegrinst, sehr positiv. Das stimmt. Ja, ich bin auch mal beim Sport und ich habe nochmal ein Event und dann sind wir auch fertig für heute, glaube ich. Was wir auch im Fußball sind. Und zwar, kannst du dich erinnern an Cleansball und den Tritt in die Tonne? Nee. Nee. Ich fand es so witzig, weil das ja auch wieder so eine Verkörperung der mit einer Metapher ist, so wie wir es schon beim Blumenstrauß hatten, dass man jemandem buchstäblich etwas vor die Füße wirft, hat ja quasi Klinsmann, als er ausgewechselt wurde, in die Tonne getreten, in so eine Werbetonne. Nee, da kann ich mir nicht. Also da, ich okay. ich werde euch mal den, ich glaube, da gibt es mehrere Clips, wir können euch mal einen verlinken, ja, genau. bei uns auf der Homepage. Ja, also das ist wirklich interessant. In die Tonne treten, er hat das buchstäblich gemacht, was war passiert? Am 10. Mai 1997 ist Klinsmann, der der Kapitän der Nationalmannschaft war, ausgewechselt worden. Also im Bayern-Spiel. Trapatoli hat ihn ausgewechselt. Und er hat gegen den Tabellenletzten SC Freiburg gespielt. Also die Mannschaft. Und zehn Minuten vor Spielende ist er ausgewechselt worden. Und es kam ein jüngerer Spieler herein. <lacht> so viel zum Stolz des Mannes. Carsten Larkes. Und er ist wirklich so ganz wütend rausgelaufen, also vom Platz gelaufen und hat dann in diese Werbe Tonne, da so einfach so reingetreten, glaube ich, auch nochmal hinterher. Mhm. Quasi der Tonne nochmal eine Backpfeife gegeben. Also ich weiß nicht, er hat diese ganze Wut in diese mhm. Bewegung gelegt und hat, also die Bewegung war die Wut, er hat das quasi richtig rausgelassen und da richtig reingetreten, das Ding war kaputt. Und dann, ähm, ja, ist es auch viral sozusagen damals gegangen in den üblichen Medien, also TV und äh, Zeitung. Und ähm, er ist ganz oft wieder, da, also ganz oft darauf bezogen worden, auf dieses Ereignis, ja. Weil das schon Es gibt ja schon so, heute hat man ja immer das Gefühl, es ist alles mal sehr glatt gebügelt. Mhm. Ja, alle reden ganz diplomatisch. Ja. Auch wenn sie, das wissen die Fußball-ExpertInnen ein bisschen besser als wir, auch wenn sie Interviews nach dem Spiel geben, hat man das Gefühl, die haben so Standardsätze und es gibt so kaum ja. Emotionen. Wenn es dann mal soweit ist, dann wird das auch heiß diskutiert, wenn jemand mal ein bisschen was anderes sagt, als jetzt diese vorgefertigten Floskeln. Und damals gab es ja schon noch mal so ein paar Charaktere, die da mal einen vom Stapel gelassen haben, ne? Also. <lacht> nee, aber da muss ich nochmal, also du sagst jetzt, du verlinkst mal, wir verlinken das Video. Ich muss mir das Video auch mal angucken. Ich kann mich an diesen Tritt in die Tonne nicht erinnern. Traut man dem Klinsmann gar nicht so zu, wo er doch dann später. Mario Basa fällt mir ah. da jetzt gerade noch ein. Ja, das ist interessant, nämlich, ne? Mario Basa, der wirkt immer noch so wie damals. <lacht> so, so, ja. so einer, wo man gehört, der braucht eine Fluppe nach der anderen. Ja. Aber Klinsmann war ja dann auch Trainer der Nationalmannschaft und mit ja. diesem. Immer auch so der amerikanische Sunnyboy dann, weißt du, der dann, der dann so mit so Trainingstechniken und so aus den USA ankam, um nochmal ein bisschen neuen Wind in die Nationalmannschaft hineinzubringen. Aber wirklich aber auch immer nett und ja, so ja, grinsen, genau, genau. so habe ich ihn jetzt immer in Erinnerung ja. und so. Also völlig, völlig Gegenteil zu dem, was er damals war. Also nichts, was er ja. also zu diesem Vorgang ja. zumindest. Ne? Ja. Gut. Ja. Jana, es ist schon wieder zu Ende. Wir hätten, glaube ich, noch viele andere Gesten. Vielleicht machen wir noch mal einen Teil 2 demnächst. Ja. Also nicht demnächst, aber vielleicht ähm, 
einer der nächsten Staffeln, ja. weil da gibt es echt noch ganz, ganz viele andere Gesten. Könnt ihr uns gerne auch schicken. Also wenn ja. euch jetzt das ein oder andere eingefallen ist, dann schickt uns das gerne. Dann würden wir das einfach in den nächsten Folgen mal aufgreifen. Ja. Nun zur Rubrik. <lacht> ja, es fiel mir doch dieses Mal etwas schwer und dann habe ich was gefunden. Ich habe mich von Usain Bolt inspirieren lassen und habe folgenden Song mitgebracht. Der ist schön. Oh, das ist ein toller Song, Jana, super. Ja, ist äh, Run, Run, Run von Yeah, But No. Ja. Da dachte ich ja. Yeah, But No. Genau. Genau. Ja. So ein bisschen, du sollst eine Arbeitsanweisung annehmen. Yeah, but no. <lacht> Ja, oder wenn die Kinder, weißt du, wenn sie so kurz überlegen. Ah, no. Ja, bei mir ging es ganz flott. Weil, als mir der Begriff Geschichte machten, also History eingefallen ist, ist sofort der folgende Titel aufgeploppt. Und den spiele ich jetzt an. Pass auf, du kennst ihn. Den kenne ich tatsächlich. Ja, von Propellerheads History Repeating. Und das finde ich halt interessant, weil sich ja Gesten auch wiederholen, wie wir gemerkt haben jetzt hier im Podcast, dass es Gesten gibt, die zu einer bestimmten Zeit aktuell sind, die dann wieder aufkloppen in der Geschichte, die sich dann vielleicht verändern von der Bedeutung her. Und ja, und in diesen Bewegungen steckt auch immer noch der Kern drin häufig. Ne? Also vielleicht nicht mehr so sichtbar, aber diese Idee des Gestenwandels und dieses Aufkloppens von gestischen Bewegungen zu bestimmten Zeiten, das fand ich bei History Repeating ganz interessant. Und was ich auch noch sagen wollte, jetzt fällt es mir ein, es gibt... <lacht> Kurz bevor zu Ende ist. Ja, ja, es gibt total witzige Remixes von diesem Song. Und ich habe jetzt so. den, pass auf, Knee-Length-Mix. Knee-Length-Mix, also knielanger Mix. Dann gibt es den Hip-Length, Hip-Length-Mix, Enkel-Length-Mix, also auf Körperteil bezogene Remixe. Und da wir ja vom Kniefall gesprochen haben, ist der Knee-Length-Mix irgendwie, finde ich jetzt auch nochmal interessant. Hm. Das wollte ich noch kurz erzählen. Jetzt noch mal eine andere Frage machen wir jetzt, aber nicht. Sind ja schon am Ende der Sendung. Warum? Aber du kannst sie ja trotzdem stellen, Jana. Du kannst ja trotzdem ich verstehe stellen. nicht, was das mit den Körperteilen zu tun hat. Warum benennt man die Mixe nach den Körperteilen? Hat das was mit der Länge des Songs zu tun? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil Enkel, Hip. Es sind immer die, ah, es sind immer die Gelenke. Das Knie kannst du anwinkeln, Hip kannst du bewegen, da wo Gelenke sitzen. Mhm. Ja, das ist der Punkt. Was das jetzt aber mit der, mit den Remixen zu tun hat, I don't Gut, know. falls das jemand von euch weiß, lasst es uns bitte wissen. <lacht> das wird mich jetzt auf jeden Fall nochmal beschäftigen. Gut, <lacht> auf dieser Note belassen wir es jetzt. Wir danken fürs Zuhören. Wir hoffen, Gesten, die Geschichte machten, haben haben euch Spaß gemacht. Ihr habt neue Erkenntnisse dazu gewonnen, wie wir immer so schön sagen. Wir freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen, wenn ihr uns dann wieder begrüßen dürft. Und auf Wiedersehen sagen eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.